0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Expedition B. Ja, heute B wie Barrik, oder ja, Bewässerung, oder auch Besserwisserei. Wir reden über Wein. Und ich wohne ja in Heppenheim in Südhessen. Das ist eine Weinbaugegend. Ich habe eigentlich wirklich kaum ein Schimmer von Wein. Ich weiß nur, dass ich ganz oft Wein geschenkt bekomme, so nach Auftritten. Und bei uns in Heppenheim wohnt aber Charlotte Freiberger. Die war tatsächlich die deutsche... Weinprinzessin äh, der Saison 2017-18. Und äh, die ist ja nicht nur äh, eine Prinzessin, weil sie gut winken und äh, lächeln kann, sondern weil die Wein studiert hat. Önologie oder wie das heißt. Die kennt sich echt aus. Und das könnte, das könnte ein Ansprechpartner sein, der mir gut tut, habe ich gedacht, um da so ein bisschen was aufzuholen. Und weil ich auch wusste, dass sie natürlich gut über Wein erzählen kann. Vorab müsst ihr wissen, wir haben nicht getrunken bei diesem Gespräch. Das ist eine natürliche südhessische Heiterkeit, die uns da durchs Gespräch trägt. Und äh, für die Einstiegsfrage habe ich mir gleich ganz was Besonderes ausgedacht. Viel Spaß. Frage, die ich einer Weinkönigin immer schon fragen wollte, wann hast denn du dein letztes Bier getrunken?
1: Okay, wenn ich das jetzt im Nachhinein sage, dann vor zwei Wochen. <lacht> 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 äh, nein, das ist tatsächlich so, ich trinke nicht besonders gerne Bier, gebe ich ganz offen zu, weil es mir einfach nicht so besonders gut schmeckt. Außer in Bayern. Also okay. ich habe ja in gewisser Weise auch bayerische Wurzeln. Meine Mama kommt ja aus mhm. Bayern, meine Großeltern wohnen da ja. und das bayerische Bier, das schmeckt einfach anders, wie das, was man hier bei uns so kaufen kann. Ja. Das, äh, das ist halt so, das ist nicht ganz so bitter, und das hat nicht ganz so viel Alkohol und ja. äh, es schmeckt mir einfach besser und wenn ich bei meinen Großeltern bin, dann gehört ein Bier einfach mit dazu.
0: Also das heißt, du, du hast sogar Bier im Blut. Ein bisschen. <lacht> ja, also mehr
1: Riesling, aber
0: <lacht> Bier, nee, jetzt Nicht <lacht>
1: Der, der sollte inzwischen abgebaut sein. Genau. <lacht> äh, ja, so gesehen schon. Und wie gesagt, da unten schmeckt es mir dann auch. Und vor zwei Wochen hatten wir Studientreffen, hm. witzigerweise mit Kommilitonen aus Geisenheim. Ich habe ja in Geisenheim Weinbau studiert. Hm. Und eine Kommilitonin ist inzwischen in Bayern gelandet. <lacht> abseits der Weinbranche macht was ganz anderes. Aber wir waren natürlich da unten und dann gehört eine Brauereibesichtigung dazu. Und dann ja. gehört auch mal ein schönes Bier dazu.
0: Von ja. wegen äh, um, abseits der, der Weinbaugebiete... Äh, Gibt es denn, gibt's denn, du kennst jetzt bis der ja Ex-Bahnkönig, kannst ja fast frei sprechen. es äh, ein Weinbaugebiet, wo man sagt, im Grunde macht es da keinen Sinn anzubauen, aber die versuchen es halt immer weiter. Also ich habe jetzt zum Beispiel gerade mal wieder an Sylt gedacht, wobei der gar nicht so schlecht sein soll.
1: Ja, also äh, Sylt ist ja so direkt gesehen kein Weinbaugebiet. Nee, ne? Die Klassischen Gebiete sind ja ganz genau abgegrenzt. Ja. Ähm,
0: aber man, man darf überall Wein kaufen. Genau, aber ja. den
1: klassischen Qualitätswein oder den eigentlichen Qualitätswein darf man ja nur innerhalb der abgegrenzten Gebiete das heißt, erzeugen. Du darfst
0: auf Sylt keinen Wein ver äh, anbauen verkaufen, der als Qualitätswein. Genau, verkaufen. das ist dann
1: eben Landwein.
0: Landwein, ja. achso, ja. Genau. Klar. Also
1: das darf man theoretisch überall machen. Ja. Und äh, man muss sagen, dass gerade so die nördlichen Gebiete Sylt ja. durchaus von dem sogenannten Klimawandel ja profitieren. <lacht> ja, <dann geht's> los. <lacht> es gibt ja inzwischen auch Weinbau in, in Norwegen, in Schweden. Hm. Das wäre früher nicht möglich gewesen. Ja. Und von daher kann man schon, es gibt eigentlich kein Gebiet, wo man sagen kann, da macht es keinen Sinn. Vielleicht ändert sich das in den nächsten 50 Jahren, weil es in manchen Gebieten vielleicht einfach zu trocken und zu heiß wird. Ja. Wenn wir uns den letzten Sommer angucken, da war es ja, war's ja äh, auch bei uns teilweise ja. an der Grenze, wenn die Weinberge nicht besonders alt waren, wenn es eher die jungen Anlagen waren, die, ja. die Wurzeln noch nicht so tief gehen, die hatten auch schon Probleme mit dem Trockenstress, mit dem
0: das Wassermangel. So, so fragen. Also Klimawandel und, äh, in Heppenheim war auch schon ein Thema?
1: Äh, ja gut, das ist immer noch, was heißt immer noch, es ja. wird ein Thema bleiben.
0: Ja. Aber das Wasser hat ja gereicht hier, oder? Zum, für, ja, so halt.
1: <lacht> naja, <lacht> okay. kommt so ein bisschen auf die Lage drauf an ja. und auf das Alter von den Weinbergen. Ja. Mhm. Also wir haben doch hier sehr unterschiedliche Bodengegebenheiten an der Bergstraße. Das heißt, innerhalb von wenigen Metern kann sich das mal mhm. sehr stark ändern. Wir haben so Sandadern, die durchlaufen. Mhm. Sand ist... Weiß man eigentlich, da fließt das Wasser gerade so durch, das ja. hält das Wasser nicht fest, ja. dieser Boden. Und ähm, wenn da kein Wasser gehalten wird, wo soll es denn dann herkommen? Dann muss man, ja. dann muss man entweder halt äh, was dazugeben, wenn man die Möglichkeit hat, oder ja. man sieht seinen Weinberg verdursten. <lacht> okay. ja. Aber der
0: Wein wird doch jetzt Granate von dem heißen Sommer, oder? Ja, das ist ja. eigentlich das, was uns ja. alle so
1: verblüfft, weil keiner ja. gedacht hätte, dass wir so hohe so Mostgewichte haben, also so eine ja. hohe Qualität ernten können und trotzdem auch so eine große Menge dann letztendlich. Also auch Glück die Menge hat. war verblüffend. Ja. Und äh, von daher war es eigentlich ein echt verblüffend guter Jahrgang, was sich keiner hat erträumen lassen. Also du Wasser. sagst
0: Klimawandel, ich bin dabei.
1: <lacht> du musst vielleicht nicht immer ganz so extrem sein. Ein paar Liter mehr Regen, da würden wir uns schon drüber freuen. Aber, ja.
0: Ja. Ähm, Sylt, hast du den mal getrunken? <lacht> der Wein, der daherkommt?
1: Nee, ich muss gestehen, den habe ich noch nicht getrunken. Ja.
0: Also, Angst davor hat es nein, weil es sich noch nicht ergeben nee, hat. Genau, die Gelegenheit hat es schon nicht
1: getrunken. Aber ich... Äh, war zum Beispiel letztes Jahr in Potsdam, ja. im Königlichen Weinfest, ja. gibt es dort im Park Sanssouci und die haben auch einen Königlichen Weinberg, mhm. äh, der wird von Behinderten bewirtschaftet und die machen natürlich auch Wein und den mhm. habe ich schon probiert. Den kann man ganz gut trinken. Ja.
0: Geht, also ja. Jetzt
1: auch nicht so weit weg. Klar, ist schon noch ein paar Meter weiter südlich, aber
0: ähm, Du bist ja, eigentlich bist Du ja, ich finde es ja doof, Du bist ja keine, keine Wein, Königin, Prinzessin oder irgendwas. Du bist ja eigentlich äh, äh, wie heißt das? Weinbauerin? Nee, Das nee, heißt, du bist ja studiert. Wie heißt denn das richtig?
1: Ja, also der richtige Abschluss, den ich gemacht habe, heißt Master of Wine, Master of, Sorry, Master of Science. <lacht> in Weinbau, Önologie und Weinwirtschaft. Önologie, das war
0: das Wort, das ich so genau. habe. Önologie, Aber ich selbst ja. würde
1: mich einfach als Winzerin bezeichnen.
0: Ja, weil du auch einen Betrieb halt eben hast und rausgehst genau. und so. Und man könnte als Önologin auch mehr so theoretisch arbeiten, wahrscheinlich. Im Prinzip, ja,
1: als Önologin, klar, ich könnte auch in die Wissenschaft gehen mit dem Abschluss, ja. den ich habe, sowieso und äh, unter Önologen versteht man eigentlich hauptsächlich die Leute, die ja mehr so den Keller unter sich haben mhm. also den Weinausbau, die Kellerwirtschaft äh, ja, mhm. beaufsichtigen und als Winzer verstehe ich mich einfach so, weil ich quasi sowohl im, im Anbau draußen tätig bin also in der Produktion der Trauben unseres Rohstoffs letztendlich mhm. äh, bis hin zur Weinbereitung, aber letztendlich auch den Verkauf mitmachen muss ja. also es ist so das einzige Gebiet die Einz das einzige Produkt eigentlich wo wirklich noch alles in einer Hand liegt
0: ja, und du hast natürlich, weil das der elterliche Betrieb ist, hast du natürlich immer schon darüber nachgedacht, ob das das beruflich werden soll und dann hast du dich wahrscheinlich dann irgendwie halt so dazu durchgerungen und jetzt bist du, aber jetzt brennst du dafür, nehme ja. ich an. Also, ja. was, was hättest du sonst gemacht?
1: Wahrscheinlich Musik. Ja, stimmt. Das ist <lacht> ja auch ja. Genau, also ich spiele ja, ja Geige und Klavier ja. und äh, meine Geigenlehrerin war lange dran, mich so ein bisschen zu überreden.
0: Rauszuziehen. Doch, Ach, so. noch Musik zu studieren. <lacht> <Ja. lacht> ähm,
1: aber ja, bei mir kam es dann so in der Oberstufe, wo ich mich immer mehr für Wein an sich auch interessiert habe. Mhm. Klar, als Kind ist man auch mal mit raus in, in Weinberg gegangen mit den Eltern, aber manchmal war das mehr ein Muss als ein Ich, ich wollte sagen, <lacht> es ist ja erstmal nervig als ja. Kind. Genau. Ähm, heißt nicht, dass wir dann immer gezwungen, wurden zu arbeiten. <lacht>
0: Nee, aber Verstand das ist ja immer wichtig die ganze Aber einfach, haben, dass
1: man mal ja. draußen war, hat uns auch gut getan, ne? will ich damit gar nicht sagen. Ja. Jetzt Im Nachhinein kann ich das schon so sagen. Das aber ist
0: als Kind zu Spaziergängen gezwungen wirst, wo du keine Lust hast. <lacht> also, ein Betrieb ist natürlich auch genau. erstmal eine Macht, ist auch eine Konkurrenz für dich als Kind, weil da gab es Sachzwänge, da musste man halt da jetzt, die Familie musste da irgendwas machen. Und das ist ja klar, dass man da jetzt nicht scharf ja. drauf ist als Also kind wir,
1: als wir als durften Mann. dann oder sollten mit und haben dann draußen gespielt, meine Schwester und ich oder mhm. so. Es also ist jetzt nicht so, dass wir dann mit helfen und anpacken mussten. Ja. Ähm, aber klar, gehört irgendwie dazu und ja, so in der Oberstufe hat sich dann rauskristallisiert, dass das eigentlich was für mich sein könnte. Mhm. Und es ist sowieso so, wenn man in Geisenheim studieren will, ähm, muss man vorher mindestens ein halbes Jahr Praktikum machen. Gibt
0: es eine Aufnahmeprüfung?
1: Nee, es gibt nee. keine Aufnahmeprüfung. Ja. Aber das ist quasi Pflicht, dass man ein halbes Jahr Praktikum ja, muss, macht, ja. dass man einfach mal so ein bisschen eine Idee kriegt von dem. Weil es weiß, gibt ja doch einige, die Quereinsteiger sind, die nicht von einem ja. Meingut kommen. Und dass die wenigstens mal so eine... Also es gibt außer, außer Günther ja auch jetzt noch
0: andere. <lacht> ja, es gibt außer Günther ja auch noch mal andere. <lacht>
1: und dann habe ich gesagt, okay, ein, ein halbes Jahr bringt eigentlich nichts, weil man muss wenigstens mal eine Vegetationsperiode mitmachen mhm. in so einem Metier. Und dann habe ich gesagt, ich mache ein ganzes Jahr Praktikum und in der Zeit werde ich dann wohl auch merken, ob es was für mich ist oder eben nicht. Ja. Wenn es nichts ist, habe ich wenigstens was geschafft <lacht> und die Zeit nicht mehr geworfen und wenn es was ist, dann geht's weiter dann brauchst aber ja. ja.
0: okay machen wir mal eine kleine Schnellfragerunde Korken oder Schraubverschluss Schraubverschluss das ist einfach so. so zu sagen aber aber schön ist es nicht ist es so ähnlich wie Buch und E-Book also <lacht> <lacht> aber da,
1: da bin ich zum Buch tendieren ach
0: so ja, ja. da habe ich ne <lacht> nee, da habe
1: ich es gern schon in der Hand ja, ja, ja. ja ähm, für ich weiß, das ist
0: praktischer und sinnvoller und funktioniert besser wahrscheinlich ja. und äh, korkt nicht, das ist klar. <lacht> aber, ja. aber, aber weil doch, weil was traditionelles ist, also hat es bestimmt gebraucht, bis, bis alle davon loslassen konnten, oder? Das Gedanklich.
1: stimmt. Ja. ja, das stimmt. Also, wir hatten durchaus auch Kunden, die gesagt haben: also, das Schraubverschluss geht gar nicht. Und äh, witzigerweise ist genau einer der Kunden, die am Anfang gesagt haben: also, wenn ihr Schraubverschluss macht, dann Bin braucht ihr nichts mehr liefern. Ja. Ja hat dann mal zu uns gesagt, das ist das Beste, was er jemals ja. gemacht hat. So das ungefähr. ist durch. Wann begann ja. denn
0: diese Entwicklung?
1: Oh, in den 80er, 90er. Doch, schon so lange. Ja. Also 90 er
0: Jahre hätte ich sie sogar. Ja, mhm. okay.
1: Aber gut, am Anfang waren es dann doch... Ich meine, heutzutage sind es ja die, die langen Long Caps oder ja. ähm, BVS-Verschlüsse, die wo man wirklich auch schön gestalten kann, die halt auch ein mhm. bisschen nach was aussehen ja. und da gibt es auch wirklich hochwertige Dinge. Früher mhm. waren es ja wirklich nur die, die ganz kurzen, mhm. äh, die halt schon auch billig ausgesehen ja. haben und ich ja, das auch das aussehen ist, natürlich und so Wir hatten keine Aura äh, aus. Der Kork hat ist.
0: Aura, ja. Ja.
1: Klar, ich verstehe das schon, wenn man sagt, naja, dieses Plop und die Zeremonie und was weiß ja. ich, was dazugehört. Das ist aber ein mit den Büchern so ein bisschen, ja, ja. <lacht> stimmt schon. Ja. Aber auf der anderen Seite, wenn ich dann, auch wenn ich das alles habe und dann habe ich einen tollen Wein aus, keine Ahnung, Kanada mitgebracht, ja. zum Beispiel, eine Flasche. Mach die auf und hab das zwar alles und dann schmeckt er nach Kork. Ich bringe den ja nicht zurück. Ich fliege ja, ja nicht wegen der Einflasche Flasche nach Kanada. Manchmal wegen ökonomischen äh, Fußabdruck
0: nicht, Mann. Genau, und das
1: ist dann einfach ärgerlich. Und da hat für mich der Schraubverschluss einfach Riesenvorteile. Ja, Gewonnen, okay.
0: Ähm. Äh, und ähm, was sagt das Winzer Herz zu einer Weinschorle?
1: Auch im Sommer, wenn es warm ist, gibt es nichts mehr. Mach das. War...
0: Also ach, du bist auch das. Ja, ja. Okay, ja. gut. Also man <lacht> darf ja. Wein auch mit Sachen äh, vermischen. Was ist jetzt, mit, was, wie war das als, als Jugendliche? Cola Rot?
1: Das nee, das, äh, das, das ist an mir vorbeigegangen. <lacht> <lacht> Ein
0: Glück. <lacht> nee,
1: also auch so süße Weinschale, gut, mir schmeckt das halt nicht, ja. äh, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich trinke sowieso, wenn dann am liebsten, trockene Weine ja. und so Sachen, das brauche ich da nicht wenn jemand das haben will, ich kann es ehrlich gesagt nicht nachvollziehen, nicht verstehen, aber gut, die Leute wissen ja. schon, dass es ihnen schmeckt, von daher. Jeder darf
0: trinken, was ihm schmeckt, aber dein Herz darf trotzdem bluten, wenn du, ja, wenn du denkst. Ja, der hat so
1: ein bisschen wundert
0: <lacht> das dann schon. <lacht> äh, von wegen, was war, denn, was war denn der seltsamste Wein, den man dir zu probieren gegeben hat? Irgendwie irgendwo, also jetzt nicht so schlecht, sondern irgendwie ungewöhnlich, oder wo du dachtest, dass es sowas gibt.
1: Ja, also den ungewöhnlichsten habe ich... <lacht> Nee, der war aber gut, Der war gut. habe ich vor kurzem probiert und zwar, den habe ich aus Kanada mitgebracht tatsächlich. Das war der mit Kork. Das war einer mit Kork, ja, aber der hatte keinen Kork zum Glück. Das war ein versekteter Eiswein.
0: Ja, aus Eisweinsekt Genau, ja, okay. also noch sehr süß auch, ja.
1: aber ähm, quasi ein Eiswein als Sekt hergestellt ja. und das war was, was ich vorher noch nie probiert habe in der Richtung. Der ist dann aber
0: süß und Sekt. Also das ist, den trinkt man nicht als Aperitif. Den trinkt man dann schon, wie man Sekt Doch, trinkt. Ja.
1: kann man schon als Aperitif. Also ich würde den im Prinzip ähnlich wie einen normalen Eiswein auch ja. äh, als Aperitiv oder zum Dessert oder sowas hm. trinken. ja Aber das war schon was Außergewöhnliches, ja. kann man schon so sagen
0: ein Freund von mir hatte mal vor Jahren aus England mitgebracht, aus dem Supermarkt, eine Dose mit Sparkling Red Wine. Das oh. war, das war, das war eigentlich traurig. hat aber zum Spaß dann einem Weinkennerfreund geschenkt, und mir zu, Das war echt so richtig so, pff, Dose, ja. schlimm. Ja gut, sowas
1: gibt es ja, sehr in Dosen gibt es ja auch. Ja, ein Stößchen ähm, genau, ja, äh.
0: klar. Ja, Das soll einfach lustig sein, wahrscheinlich. Ich trink keine Ernsthaft. Ja,
1: ich weiß nicht, es hat sich glaube ich als Weinprodukt noch nicht wirklich durchgesetzt, nee. ja.
0: Nicht, dass wir in zehn Jahren hier sitzen und sagen, was sagst du, Schraubverschluss oder Dose? <lacht> Dose oder? Äh, Früher hätte ich immer gesagt <lacht> <lacht> ja. Okay, gut. Ähm, woran erkennst denn du im Gespräch über Wein den Angeber, der keine Ahnung hat? <lacht>
1: Das merkt man meistens <lacht> relativ schnell. Äh, die Leute treten immer sehr selbstsicher auf. Ja. Das muss man schon sagen. Ja. Okay. Und erzählen einem dann ganz stolz irgendwelche Dinge, von denen man dann denkt, okay.
0: Habe ich anders gelernt. Ich alles gelernt. <lacht> äh,
1: halten das aber für das Nonplusultra und äh, also als... Tatsächlicher Weinkenner kann man solche Personen dann doch meistens relativ schnell entlarven. Ist auch schon
0: auch ein Gebiet, wo Angeber sich natürlich gut ausbreiten können. Ja, das stimmt, ja. Schon, das stimmt
1: schon, aber gut, auf der anderen Seite ist es ja auch schön, wenn sich jemand für Wein interessiert und ja. äh, sich dann ein bisschen weiterbildet und wenn man dann vielleicht denjenigen auf die richtige Spur bringen kann und der sich auch bringen lässt, manchmal ist es natürlich schwierig, wenn, man, wenn der auf seiner Meinung beharrt, dann ist es natürlich oder jetzt wenn
0: es ein Kunde ist, hat aber er sowieso Recht. Ne? Das ist man klar. Ja, wir auch ja,
1: aber ich muss sagen, wo es im Ganzen geht, das eigentlich. Du
0: hast ihr habt noch nie gesagt, Ihnen verkaufe ich keinen Wein. Bitte verlassen Sie mein Ladenlokal. Nein, nein, nein. Also, jetzt, so weit geht das nicht. Und also man kennt ja diese ganzen, also wenn ich jetzt, ich habe ja echt nicht viel Ahnung von Wein, weil ich so selten trinke und dann kann ich mir immer nicht merken, wenn einer lecker war, müsste ich mir die aufschreiben und oh. so weiter ist es bei mir nie gekommen. Also fange ich mehr oder weniger immer von vorne an. <lacht> und, ähm, aber ähm, was, kennst du? kannst du mir mal einen Tipp geben, hast du einen Satz, der noch nicht so ausgelutscht ist, mit dem ich so klingen kann, als würde ich mich auskennen? Also oh, deswegen ja, ja hier im Abgang und sowas, das das ist ja das kennt ja jeder. Das kennt jeder, okay. Aber was, sagen wir mal, gib mir mal einen guten Satz, wo alle denken, der Hormut hat aber ein bisschen draufgesattelt, war eintechnisch.
1: Das hätte ich jetzt mal vorher ein überlegt. <lacht>
0: das schon Lass mich mal drüber
1: nachdenken. Ja.
0: <lacht> Vielleicht am Ende noch? des Gesprächs. Ja, ja, ja also ich brauche noch einen Satz, ich brauche was was, was, was auch nicht auffällig ist, mhm. weißt du, das muss, muss überzeugend sein. Mhm. Mhm. Ich muss es gar nicht verstehen. Okay. <lacht> <lacht> okay, also, ähm, ich habe ja dann, als ich geguckt habe, was du so äh, da so als Ex oder noch mal äh, Prinzessin, also Vizekönigin, mhm. was du so, ich war ja auch erstaunt, wie das dich dann rumgeführt hat, mhm. so in Europa und auch darüber hinaus. Mhm. Und ähm, was war denn so der, der überraschendste Einsatz, den du hattest, mit dem du selbst auch gar nicht gerechnet hattest? Was ist denn
1: das dann? <lacht> ja, der kam relativ bald äh, im Januar schon letzten Jahres ähm, im Dezember hat mich unsere Betreuerin angerufen und hat gesagt, ach Charlotte, kannst du dir vorstellen nach Ankara zu fliegen? Sie sagt, äh, habe ich mich jetzt verhört? <lacht> Ankara. Ja, ja, Türkei ich so. Okay. Äh, ja, aber was ist da? Also das war schon sehr überraschend. Ich meine, dass man jetzt als Weinhoheit nach Ankara, also ja. in die Hauptstadt von der Türkei fliegt, äh, schon eher überraschend. Türkei ist ja jetzt nicht gerade das Land, was für großen Weinkonsum bekannt ist.
0: <lacht> ja. Obwohl
1: die auch ein bisschen mehr trinken, als man so denkt.
0: Ja, gibt es äh, den offiziellen Weinbau in der ja. Türkei? Ja, ja. Ja.
1: Also ja. das meiste, die machen sehr viel Trauben, ja. aber als Tafeltrauben oder auch als Rosinen.
0: Ja.
1: Aber der Weinbau wächst dort ja. auch. Es
0: gibt ja auch eine, gerade da einen größeren, säkulären Bereich, wo das mit dem mit der Religion und dem Alkohol nicht so die Rolle spielt. Also von ja, da her, genau. Äh, ja. Äh, ja.
1: Und das Witzige war aber, sie hat mir dann erzählt, um was es geht und letztendlich war es, also ich wurde von der Deutschen Botschaft dort eingeladen und zwar anlässlich eines Gala-Dinners zum 55-jährigen Élysée-Vertrag. Ja. Also Deutschland-Frankreich. Ja. Das haben die in der Hauptstadt in Ankara in den Botschaften, deutsche und französische Botschaften, gefeiert. So, ja, untereinander gefeiert, genau, untereinander ja. gefeiert und äh, haben mich dann quasi eingeflogen, um bei dem Gala-Denner die zwei deutschen Weine, die es gab, vorzustellen. Cool. <lacht> ja, ja, das war schon ziemlich cool, aber damit hätte ich, glaube ich, absolut nicht gerechnet.
0: <lacht> du, da fällt mir gerade ein, du hast Weine vorgestellt, das heißt, ähm, du hast schon auch ein Repertoire an Sachen, die du über verschiedenste Weine erzählen kannst. Also du hältst ja. auch Vorträge. Ja, genau. Und hast du richtig so mehrere Vorträge zu verschiedenen Themen auf Lager oder?
1: Ja, gut, ich meine, das meiste ist ja eh Wissen, was man sowieso braucht letztendlich, um, um Weine zu erzeugen. Und von daher ist das Wissen da und Vorträge an sich. Also ich meine, klar, ich habe zu manchen Dingen auch PowerPoint-Präsentationen, wobei ich da auch sagen muss, auch da haben wir vom Deutschen Weininstitut viel zur Verfügung gestellt bekommen, hm. dass man sich nicht immer wieder alles neu selbst aus den Fingern saugen mhm. muss. Das ist ja auch ein Haufen Arbeit, der da hinten dran steckt. Ja. Die haben eh Präsentationen da. Ja. Manchmal habe ich mir dann da halt ein bisschen was zusammengezogen. Ja. Ähm, da ist schon was da, ja.
0: Das heißt aber, wenn ich jetzt sage, ich bräuchte jetzt mal 60 Minuten über Riesling von dir,
1: Okay, bei einer Rebsorte wird es dann vielleicht schwierig, aber das okay. auch, kriegen wir vielleicht auch noch. <lacht> Wenn ich dann noch sechs Weine mitbringen darf, <lacht> dann, dann machen wir das.
0: Kein Thema. Um, und ja, noch paar Stationen, wo warst du denn noch? So, äh? um,
1: gut, die Auslandsstation, die erste war wie gesagt Ankara, ja, Türkei. Äh, das genau. nächste war Paris. Mhm. Also, dass ja. man als deutsche Weinmeister nach Frankreich fährt, ja. ist auch ganz cool. Ja. <lacht> um, danach bin ich nach Kanada geflogen. Okay, okay. Da war ich in Toronto und in Montreal hm. unterwegs. Dann kam Warschau in Polen, in mhm. Zürich. Zähle ich jetzt auch mal aus Ausland, auch wenn es nicht so naja, weit weg ist. Nicht, cool, ja. Und die letzte Auslandsstation war Oslo in Norwegen. Hm. Und eigentlich hätte ich noch nach Peking fliegen sollen. Das wäre sehr schön gewesen, aber leider wurde das letztendlich abgezweigt. Okay. Ja, und,
0: äh, und hast du dann da. Äh Jemand an der Seite oder musst du dich da allein durchschlagen, vom Flughafen bis zum Hotel oder wirst du schon geführt? Nee, nee, nee. Also man,
1: man kriegt äh, gesagt, wann es losgeht, so ungefähr. Ja. Und wohin? <lacht> ja. Und dann muss man sich auf den Weg machen, ja. Okay. Alleine. und weiß also nicht viel mit Hofstaat, ne? So. Nee, nichts mit Hofstaat. <lacht> äh, wobei man dann dort vor Ort in der Regel vom, von den Auslandsvertretungen, vom Deutschen Weininstitut, also die haben in den meisten Ländern, die wichtig sind für den deutschen Weinmarkt, auch Auslandsvertretungen, Auslandsbüros, wo Leute dann vor Ort sind, die einen dann mehr oder weniger betreuen. Aber das ist auch nicht so, dass die einen am Flughafen abholen, sondern hm. man geht dann halt zum Termin und da trifft man die. <lacht>
0: also Bis dahin
1: muss man selber zusehen, wie man klarkommt.
0: Eher, eher bodenständig. Aber es ja. ist ja ganz schön, weil andererseits bist du dann auch ein bisschen für dich und dann ist es deine Reise und dein Timing. Genau. Ja.
1: Man ist ein bisschen flexibler, man kann ein bisschen mehr vielleicht auch Privates noch unterbringen, wenn man das ja. möchte. Und äh, klar, sowas prägt natürlich auch, und da lernt man natürlich auch jede Menge, wenn man sich alleine durchschlagen muss.
0: Muss man, wenn man Weinkönigin-Prinzessin geworden ist, muss man das schon immer gewollt haben? Oder andersrum gesagt, wolltest du schon immer werden?
1: Nee. <lacht> nee, also früher hat meine Oma dann auch schon immer gesagt, da war ich noch, keine Ahnung, klein zehn ja. oder so. Ja. Ach ja, die Charlotte, die wird mal Weinkönigin. Ja. Und dann habe ich, ich fand es immer doof. Ja. Gerade wenn das die älteren Leute gesagt haben, ja. habe ich immer gedacht, nee, will ich nicht. <lacht> ja. Und ich habe mich da immer dagegen gewehrt. Gut, und dann als klar war, dass ich äh, den Du erlernen will, ja. da war dann schon irgendwie auch klar, dass ich dieses Amt mal anstrebe, also als Bergstreser weinkönigin zunächst ja. mal natürlich. Ähm, bei uns an der Bergstraße ist es eh so, dass wir in manchen Jahren wirklich suchen ja. bis wir eine gefunden haben, du die endlich ja sagen Du hast dich
0: aus Mitleid bereitet. Genau.
1: <lacht> nee, und Klar. wenn man dann schon in dem Metier arbeitet, äh, ja. dann gehört ich will nicht sagen, es gehört unbedingt dazu,
0: aber es bietet sich halt einfach an. Können ja nicht, es können ja nicht alle, die in dem Bereich arbeiten, ja. eine Königin werden.
1: An der Bergstraße. <lacht> in der Pfalz sieht es anders aus. Ja. <lacht> aber bei uns in der Bergstraße, dann, wie gesagt, in, in manchen ja. Jahren suchen wir Händeringen, dass wir ja. eine finden, die es macht. Ja. Ähm, und dann gehört es so ein bisschen dazu und ja, ich muss sagen, nachdem ich damals gesagt habe, ja, ich will das machen und auch klar war, dass ich das dann werde, habe ich auch erstmal mal gedacht, naja, mal gucken. Also man weil muss ja schon
0: ja, ein bisschen rampensau sein, also man muss ja schon Lust auf öffentliche Auftritte ja, haben. Ja, genau,
1: und das war das, das Thema, weil ich habe in der Schule und auch im Studium, ich habe nie gerne Vorträge gehabt, ja, also eben. vor, vor dem ganzen Kurs stehen oder so, das war immer so, es hat sich dann mit der Zeit gelegt, es ist mhm. besser geworden, aber es war schon immer so ein bisschen am Anfang Horrorvorstellung für mich. Ja. Und als ich dann da gesagt habe, ja, ich mache das, habe ich dann auch erstmal gedacht, hm, das ist so eine gute Idee. War. Ja. Aber ich muss sagen, das hat sich relativ schnell gelegt, weil es von Anfang an so viel Spaß gemacht hat ja. und jetzt auch mit Vorträge halten oder so nicht wirklich vergleichbar ist, sondern es ist dann doch was anderes. Ankara,
0: Montreal. Das ist jetzt vorbei, also da gibt es jetzt solche Anfragen, gibt es jetzt nicht mehr als, nee. als Ex. Nee, ja.
1: das ist rum, aber man hat natürlich Kontakte geknüpft, vor allem ja. in der Region habe ich sehr viele Kontakte mhm. geknüpft. Und äh, so werde ich zum Beispiel am Donnerstag geht's los äh, nach Ungarn, mhm. nach Mohatsch. Das ist die Partnerstadt von Bensheim.
0: Ja, so, ja.
1: Über so Freundeskreise wurde ich dann, habe ich letztes Jahr eine kleine Weinprobe gehalten für den Bürgermeister von Mohatsch, mhm. hier bei uns äh, in Heppenheim. Und daraufhin hat er mich mehr oder weniger eingeladen, mal zu kommen. Mhm. Also da runterzukommen. Und da fliege ich jetzt über Fasching quasi runter. Okay mit dem Freundeskreis und ähm, ja, das Wochenende drauf bin ich dann schon wieder in Bonn, in Frankreich. Mhm. Auch über den Freundeskreis ja, also, von Benzheim. Ja, ist, <lacht> also ist, man kommt nach. trotzdem ein bisschen rum. <lacht> 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 Aber ich muss auch sagen, es ist trotz allem auch schön, einfach mal zu Hause zu sein, mal, mal ein paar eigene Ideen anzupacken im, im Weingut mhm. und zu verwirklichen. Das war halt im letzten Jahr nicht möglich,
0: ja.
1: weil wenn man dann mal drei Tage zu Hause ist, da braucht man nicht groß was anfangen, also man wird eh nicht fertig. Ja. Und... Ähm, das ist einfach auch schön. Man ist auch
0: abgelenkt, also man ist auch zerstreut, oder? Ich meine, ja. Ist so ja, klar, viel. man ist mit Gedanken schon wieder beim nächsten Termin. Und, ja. und es, ist halt, genau.
1: es sind ja alles auch Termine, wo man nicht einfach nur hingeht und winkt und lächelt, sondern mhm. man hat immer auch eine Aufgabe. Und wenn es ja. nur ein kurzes Grußwort ist, ja. und auch sowas will ja ein bisschen vorbereitet sein, man muss ja. sich dann auf die Veranstaltung vorbereiten oder oftmals waren es auch mehrere größere Sachen, wirklich richtige Weinproben zu halten, Seminare zu halten hm. und solche Dinge, da muss man sich auch vorbereiten.
0: Ich habe ja gelesen, <lacht> dass dein Freund auch Winzer ist, das fand ich wirklich super klasse, wobei ja. das aber auch doch doof ist, wenn der, der Winzer ja der nicht bei dir in Heppenheim.
1: Ja, das ist das Doofe. Hat. Und der hat ja auch einen
0: Betrieb, um den ja. er sich dann kümmern muss, also ja. ist nicht so einfach. Ne? Nee. Und da gibt es jetzt eigentlich auch keine Perspektive, ihr könnt ja nicht die beiden Läden zusammenlegen.
1: Äh, ja, also ich meine, man kann halt schlecht den Anwingert von nee, ey, A nach B transportieren, das ist, ja, das ist äh, tatsächlich ein Problem, aber... Es gibt mehrere so Beispiele, wo es funktioniert in der Weinwelt, in der deutschen. Ja. Und ja, wenn wir wichtig beide ist, das wollen... Nicht, wichtig ist,
0: dass ihr nicht nur über Wein redet, ne? Das ist <lacht>
1: <lacht> ja, geht manchmal auch immer
0: anderes. <lacht> ja, das ist wichtig. Aber ansonsten habe ich gelesen, dass ihr dass ihr, dass ihr irgendwie äh, Weine zusammengeschmissen habt für irgendeine so Kombi-Geschichte. Genau. Also ein, das ist eine richtig romantische... Die romantische Winzeridee, ja. Ja,
1: das ist doch die Winzerromantik, die ich mir vorstellen. <lacht> Genau, also wir haben einen gemeinsamen Wein, der nennt sich ja. Grenzenlos. Da haben wir Trauben von der Pfalz und von der Hessischen Bergstraße quasi zusammengeworfen, abgepresst und daraus ist dann der Wein entstanden. Es war beides ein Riesling hm. und damit haben wir vor drei Jahren angefangen, also 2015 war der erste Jahrgang, hm. vier Jahre jetzt schon. Der 18er ist jetzt gerade abgefüllt. Wir warten noch auf Etiketten, dann <lacht> kommt er auf den Markt. Und ja, war einfach eine schöne Idee, mal was zusammen zu machen, mal was zusammen auszuprobieren, ob sowas läuft, ob sowas angenommen wird von der Kundschaft, eben auch. Und ja, äh, ja genau.
0: Du hast ja gerade eben gesagt, <lacht> wenn man da so viel unterwegs ist, kommt man nicht dazu, zu Hause in Ruhe mal Ideen zu entwickeln und sowas. Mhm. Das interessiert mich jetzt. Was machen denn die, 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 was macht denn die junge Generation, Winzer? Was macht denn die jetzt. Anders. Was hat denn die für, für Ideen, die sich unterscheiden? Gibt es so moderne Entwicklungen oder geht es einfach nur darum, das Geschäft am Laufen zu halten? Oder wollt ihr es irgendwo anders hin positionieren und verändern?
1: Ja, also anders positionieren oder verändern würde ich gar nicht so viel bei uns zu Hause. Klar, es gibt vom Ablauf von der Technik her immer mal wieder Neuerungen, hm. äh, neuere Maschinen, hm. neuere Technik, dass man da ein bisschen innovativer ist, ein bisschen hm. ja, besser arbeiten kann teilweise. Weil äh, du
0: erfunden dann kann man keine Ideen entwickeln. Deswegen dachte ich, was für Ideen entwickelt ihr denn da? Ja,
1: hauptsächlich sind es bei uns im Moment Sachen, die so ein bisschen mit Marketing zu tun haben. <lacht> okay, <na klar.
0: lacht>
1: Weil letztendlich der Weinbau wird ja alle 20 Jahre neu erfunden, aber die Grundlage ändert sich ja nicht. Ne? Ja. Aus Trauben wird über Gärung Wein gemacht. Klar, auch da kann man ganz verschiedene Schritte gehen letztendlich. Viele junge Leute gehen hin und arbeiten im Moment sehr viel mit Holz. Also, Barik ja, genau, einsatz auch ja. im Weißweinbereich. Ja. Das ist ehrlich gesagt nicht mein Ding. Das ist auch nicht das Ding von meinen Eltern. Ich muss sagen, wir. Weil? Weil, <lacht> weil ich oft finde, dass diese Weine zu überholzt sind. Also, man schmeckt den eigentlichen Wein hinten dran nicht mehr. Ja. Sondern, man, wenn man da reinriecht ins Glas, dann ja. hat man zwar ein schön, schönes Eichenholz, aber ja. das war eigentlich. kannst auch ins beißen. Genau. Ja. <lacht> das ist. Weiß ich nicht, ist nicht so mein, mein Ding ja. und ähm, es gibt wenige, wo man wirklich sagen kann, es ist eine schöne Balance zwischen Holz und, äh, ja. und Wein, dass der Wein also eben nicht ganz untergeht, sondern dass man vom Wein an sich auch noch was hat. Ja. Und das ist bei Weißwein eben nochmal schwieriger hinzukriegen als bei Rotwein. Also Rotweine mhm. bauen wir teilweise auch im Holz aus ja. und versuchen da auch eine schöne Balance hinzukriegen, aber bei Weißwein ist es eben schwieriger. Ich will nicht sagen, dass es nicht geht, es gibt auch schöne Weißweine, ja. aber die habe ich selten getrunken, sage ich ja. jetzt mal. Und deshalb, ja, damit weniger experimentieren, aber so die klassische Ausbauart wird bei uns beibehalten werden, also die Weißweine im Edelstahl, dass sie eben einfach ihre Frische und die Frucht behalten, auch die Typizität für die jeweilige Rebsorte, mhm. die geht natürlich im Holzausbau dann auch in gewisser Weise einfach unter äh, ob das dann wirklich ein Weißburgunder oder ein Grauburgunder oder vielleicht sogar ein Riesling ist, der da drin gelegen mhm. hat, ein Riesling, der wenig Säure hat, ob man das dann wirklich noch großartig unterscheiden kann hinterher, ist halt für mich dann schon die Frage. Deshalb bleiben wir da bei der ganz klassischen Linie und im Rotweinbereich äh, wollen wir schon mal gucken, dass wir vielleicht mal wieder ein großes Holzfass anschaffen. Die haben wir vor 20, 25, 30, ja, länger her, vor meiner Zeit, äh, alle aus dem Keller rausgeschafft und äh, durch Plastikfässer ja, damals gut ersetzt. Gerne, ja. ähm, die sind inzwischen auch zum Glück wieder raus. Jetzt haben wir eigentlich nur noch Edelstahl mhm. im Keller, mhm. was einfach vom Handling her viel einfacher ist. Und mhm. jetzt ist aber dann der Trend doch da, dass man sagt, das heißt Trend? Für die Rotweine ist es einfach schön, wenn die mal eine gewisse Zeit im Holz liegen können, weil die mhm. da sich einfach ein bisschen schöner entwickeln, besser reifen können. Mhm. Äh, deshalb ist die Überlegung da, sich mal wieder sowas anzuschaffen zum Beispiel. Und entwickelt
0: ihr auch mhm. neue Produkte? Also gibt es... Also, es ist es wichtig, das Sortiment traditionell zu halten, wie es ist zu pflegen oder, oder muss man auch ab und zu was Neues bringen? Ja, man
1: muss schon ab und zu mal was Neues machen. Also wir haben zum Beispiel, gut, der grenzenlos ist durchaus ja. so ein neues Produkt, würde ich, würde ich ja. so bezeichnen. Dann ähm, haben wir letztes Jahr unseren ersten Glühwein äh, gemacht. Mhm. Selbst gemacht oder auf den Markt gebracht äh, aus unserem Wein. Dann, es gibt immer mal wieder was Neues. Vor ein paar Jahren haben wir einen verperlten Traubensaft mhm. als Alternative zum Sekt, also ja. quasi keinen alkoholfreien Wein ja. versektet oder verperlt, sondern einfach einen Saft genommen, weil das in unseren Augen einfach viel besser schmeckt ja. Ja. und viel wahrer ist, viel ehrlicher ist, als ja. wenn ich jetzt einen, einen fertigen Wein in Alkohol entziehe und dann wieder Kohlensäure rein... Äh, das wollte so. ich gerade
0: fragen, alkoholfreier Sekt, das sehe ich jetzt mittlerweile ziemlich oft im Regal im Supermarkt. Ja. Ähm, wie, wie geht das? Man macht einen normalen Sekt und dann zieht man den Alkohol raus. Habe ich richtig verstanden? Äh,
1: ja, also es ist kein wirklicher Sekt in Ach. dem eigentlichen Sinne, sondern es ist letztendlich Wein, dem wird der Alkohol entzogen und dann wird wieder Kohlensäure zugesetzt. Wie wird der
0: Alkohol entzogen technisch?
1: Über Destillation Rausgekocht quasi. Ja.
0: Das wird ich ich bin nicht richtig Es
1: gibt da verschiedene Verfahren, die halt nicht ganz so, die etwas schonen. Ja, also sind, die nicht so brutal sind. <lacht> Weil durchs Kochen an sich geht natürlich ja. noch mehr Aroma also verloren oder raus Küche. Genau. Genau. Wobei, ja. trotz allem, beim Bier. Ich muss ehrlich sagen, das habe ich noch nie wirklich probiert, alkoholfreies Bier im Vergleich zu normalem. Aber da hat man sich ja scheinbar inzwischen ganz gut hingekriegt, dass ja. die geschmacklichen Unterschiede nicht mehr so groß sind. Wenn es kalt genug
0: ist, geht es immer. Okay, ich <lacht> <lacht> muss ich mal testen.
1: <lacht> Aber beim Wein gibt es gibt's da doch noch gewaltige Unterschiede, ja. einfach was den Geschmack betrifft. Und da muss ich echt sagen, also da stehen wir auch nicht hinten dran, da so einem ja. alkoholfreien Wein. Alkoholfreien Wein habt ihr nicht im Angebot. Nee, ja. genau. Also da sage ich auch, dann trinke ich halt Wasser oder Saft, wenn ich keinen Alkohol trinken will ja, oder kann ja. oder darf,
0: auch, ja. auch immer. Ja.
1: Äh, dann trinke ich halt Saft oder trinke Wasser und dann muss auch jeder irgendwo Verständnis dafür haben. Ja,
0: okay. Ja. Also ähm, das heißt, ihr habt keinen alkoholfreien Sekt. Ihr habt jetzt diese, diese Saft-Variante. Genau, variante Wie genau, ja, heißt das?
1: Ver bei uns heißt der Surprise Ja. Okay. Genau. <lacht> und letztendlich ist es einfach ein Traubensaft verperlt. Also ja. keine Schorle, keine ohne Wasserzusatz, ja, ja. Hm. sondern einfach nur verperlt. Und wenn man das schön kalt macht und dann Insektglas, das sieht zum einen aus wie ein Sekt. Und, und schmeckt auch noch lecker. Und schmeckt super. Ja,
0: okay. Gute Idee. <lacht> ja. Und
1: gut, dann gibt es natürlich, ich meine, ich habe jetzt vor drei oder vier Jahren unsere Homepage neu gemacht. Die liegt Klar, jetzt in meiner Sachen Hand. Auch, ja. Dann Preisliste, Gestaltung und Etiketten. Ja. Bin ich dran? Hm. Äh, sind wir noch nicht so weit? Aber so, so Dinge einfach, ähm, da muss man ein bisschen ja, andere Ideen mal
0: bringen. Das mit alkoholfrei, das fand ich jetzt nicht. Ich habe ehrlich gesagt, hab ich äh, ich kenne mich mit Wein so wenig aus, dass ich jetzt nicht gedacht hätte, dass Leute alkoholfreien Wein verkaufen. Oh doch, gibt ja. ganz viele inzwischen. So ja. äh, Sekt habe ich mitbekommen, wo ich mir denke, okay, ja. zum Anstoßen und so. Ja. Das ist, äh, aber. Ähm, <lacht> Nee, da hört es irgendwie auf. Ne?
1: Ja, also ich weiß nicht, dann ist für das mich wie die Veganer, die ja. dann ähm, aber trotzdem den Ersatz brauchen, der aussieht wie Fleischwurst und so schmeckt. Ja. Das brauche ich auch nicht. Also entweder ernähre ich mich halt vegetarisch und esse dann halt nur Gemüse und, und kein Fleisch oder, oder halt nett aber dann so ein Ersatzprodukt zu brauchen, das ist, ich weiß nicht, ja. macht für ich mich bist, auch keinen Sinn.
0: ja. Okay, ich esse was ab und zu. Okay, <lacht> Entschuldigung, ich wollte dir nicht zu nahe treten.
1: Ja,
0: wobei ich immer, immer jetzt sage, ähm, es ist jetzt auch nicht der, der natürliche Zustand eines Schweins, irgendwie äh, gehäckselt, gekocht und in den Darm gepresst zu werden. Das ist ja auch schon eine Kulturleistung. Und ja. das kann man natürlich auch mit anderen Produkten machen. Also, ja.
1: Natürlich, ja, aber es gibt ja auch, oder so Schnitzel klar, oder was weiß ich, keine ja, ja, Ahnung, wie aussehen, wie ja, Schnitzel ja. aber nie Fleisch gesehen haben. Ja, ja,
0: damit man halt weiß, was es ist. Also, wie man es isst. <lacht> Was man was weiß, wie man reinbeißen muss und was man genau was man daneben legt. <lacht> darum darum geht es, glaube ich, da überwiegend. Ähm, das ist jetzt auch eine spannende Frage. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt bei Winzern ein Tabuthema ist. Wie würdest du das sagen? Also zu dem Kulturgut Wein. Wie gehört eigentlich... Mh, Neben dem Geschmackserlebnis, wie weit gehört eigentlich diese, die die stimulierende Wirkung oder das, was man jetzt als den Drogenaspekt, also wie, wie weit gehört zum Wein eigentlich auch dazu, dass man äh, lustig wird und sich gesellig fühlt? Es gehört ja schon auch zum Wein, oder? Oder gibt es so ja, protestantische ja. nüchterne Weintrinker, die nur sagen, ich, äh, mir geht es nur um den reinen Geschmack und falls ich jetzt dabei fröhlich werde, tut's mir leid. <lacht>
1: wenn es einem leid tut, dass man es kürzlich wäre, dann weiß man, man was falsch gemacht Ja, aber das ist ähm, schon eine
0: spannende Frage, diese Balance eigentlich. Weil das stimmt, ich hab...
1: ja, aber in der Regel ist es ja auch so, dass man sich selten selbst, wenn man alleine abends irgendwo sitzt, eine Flasche Wein aufmacht. Also,
0: Wein ist ja auch eine emotionale Sache und ich glaube, das läuft wahrscheinlich nicht nur über, über, über die den Holzanteil <lacht> und irgendwie so, sondern auch schon darum, dass es, dass es einem körperlich Wärme also ich glaube, dieser, ja. dieser körperchemische Teil spielt schon eine Rolle, oder? Mag,
1: mag schon sein, dass ja. es eine Rolle spielt, ja. Das
0: ist keine normale Limo.
1: Nee, Nee. Okay. Wein <lacht> ist dann schon einfach ein Genussmittel. Ja,
0: habe ich schon gefragt, ob du parteiisch bist für Rot- oder Weißwein?
1: Nee, hast du nicht, aber <lacht> 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 ich persönlich trinke lieber Weiß. ja. ja. Also, ist nicht so, dass ich keinen Rotwein trinke, <lacht> aber äh, wenn ich mich entscheiden müsste, dann würde ich meistens eher zum Weißen greifen.
0: Das ganze Jahr über?
1: Mm, vor allem also im Sommer, klar, ja. ich im Winter dann auch gerne mal einen Rotwein.
0: Und äh, was soll ich jetzt sagen, wenn ich klingen möchte, als würde ich mich auskennen? <lacht> <lacht> okay, nochmal drauf. Oh, okay. Ich hab das nicht vergessen. Ja, also Man könnte
1: sowas sagen, von wegen, der Wein hat eine sehr schön ausgewogene Balance zwischen Süß und Säure. Ja, und ich jetzt. schmecke auch
0: nicht zu viel Holz, ja, genau. das, das könnte ich mhm. auch sagen. Aber
1: weil, da muss man immer ein bisschen aufpassen, <lacht> weil wenn sagt, ja gar nicht
0: im Holz drin war. <lacht> <lacht> Dann habe ich da auch, ich schmecke gerade <lacht> <lacht> so viel <Wasser. lacht> Ja, verstehe. Also das ist schon, das ist schon ja, ein bisschen ja, riskant, ja. Im
1: Holz
0: wäre ich vorsichtig. Das ist ja auch Blödsinn, Holz da reinkippen. Ne? Die, so Holzschnipsel sind das, oder? Die äh, das mehr. kommt
1: drauf an. Also man hat ja diese klassischen Barrickfässer.
0: Hm. Und, das ist halt ein gutes das Fass quasi wirkt. Genau, reinwirkt.
1: das ist das Fass. Ja. Und wenn auf der Flasche steht, im Barrick ausgebaut, dann darf da auch kein Schnipsel drin gewesen sein. Ah. Selbst wenn dieser weiße Fass drin Also das Fass muss dann drin nur war. vom Fass ja. Genau, das muss wirklich nur vom Fass Fässer? Bitte?
0: Geschnipselte Fässer? Wir rein? <lacht> das wird <auch> bestimmt. <lacht> <Nein>. <lacht>
1: okay. So ein Fass kostet halt auch ein bisschen mehr. Und ja. dementsprechend will man das halt dann darüber da würdigen. Ja. Man kann diesen Geschmack auch ähm, über Holzchips, mm -hmm. nennt man das, das ja. äh, sind so wie kleine Schnipsel äh, in den Wein reinbringen, die kann ich ins Edelstahlfass mit reinwerfen oder in, ich kann die auch theoretisch ins Holzfass mit dazu werfen, aber wenn die mit drin sind, dann darf ich das nicht mehr aufs Etikett schreiben.
0: Mhm. Okay. Ja. Und du hast vorhin gesagt, ihr habt eine Zeit lang hattet ihr äh, Kunststofffässer. Ja. Habt mir das geschmeckt?
1: Nee, also ich, kann man mit dem jetzt,
0: Mineralwasser aus der Plastikflasche, wo man immer so denkt, irgendwie. Nee, ja.
1: nee das kann man nicht sagen. Aber die, äh, die Reinigung von diesen Fässern, mhm. also das sind GFK-Tanks, Glasfaserverstärkte verstärkte Kunststofftanks mhm. ähm, gewesen, die Reinigung war halt sehr, sehr aufwendig, weil die Innenseite von diesen Fässern nicht ganz glatt war und dann hat sich immer der Weinstein daran mhm. festgesetzt und äh, Weinstein hat 100.000 Ecken und Kanten und was weiß ich. Mhm und äh, sowas dann wirklich richtig sauber zu kriegen ist schwierig gewesen und das ist halt jetzt beim Edelstahl einfach viel viel einfacher und hm. dann auch die Haltbarkeit von dem Material war nicht für die Ewigkeit gemacht hm. also auch das Material ist dann irgendwann mal spröde geworden hat hm. kleine Risse bekommen und so weiter und das ist natürlich für die Weinqualität dann
0: okay.
1: nicht von Vorteil
0: und soll ich Wein soll ich Wein aufheben dass er besser wird? Das kommt auf den Wein an. <lacht> <lacht> äh,
1: also ich sage mal so, grundsätzlich sagt man, Rotweine kann man länger lagern als
0: Weißweine. Ja, kann man lagern, aber so soll man nicht. Also jetzt, du willst natürlich, dass ich neue kaufe. Das ist ja <lacht> <lacht> klar.
1: Ähm, heutzutage ist es oft so, dass der Winzer die Lagerung schon mehr oder weniger mit übernimmt, weil mhm. in den meisten Kellern ist ja nicht wie hier viel Platz, dass ja. man wirklich sich halt mal... 100 Flaschen hinlegt, ja. sondern die meisten Leute haben ja gar keinen richtigen Keller mehr, da wird halt der Wein gekauft und getrunken. Ne? Ja. Deshalb übernimmt die Lagerung in der Regel fast schon der Winzer, wenn es ja. ein älterer Jahrgang sein soll. Ja. Ähm, ansonsten, klar, es kommt immer auf den Wein drauf an. Je höher die Qualität, desto länger kann man ihn theoretisch lagern. Ja. Man muss es nicht unbedingt, wenn er mir heute schon schmeckt, warum soll ich den heute schon trinken? Ja. <lacht> Weil es ist auch keine Garantie, dass der Wein besser wird. Ja. Die kann einem eigentlich keiner geben. Ne?
0: Ja. Also du würdest sagen, für den Alltag trinkst einfach, genau. hebst nicht auf. Ja. Und du hast natürlich zu Hause privat auch einen Weinkeller. Ja. Und äh, wie viele Flaschen mhm. hast du so auf Halde?
1: Äh, Weil du die auch ein bisschen immer, sammelst und Geschenke kriegst. Und ja gut, ich habe im letzten Jahr echt, ne? echt viele Flaschen Wein geschenkt bekommen. Äh, das sind bestimmt über 100. Ja. ja. Und dann hat man noch so ein bisschen was. Äh, klar, wenn man unterwegs ist, nimmt man ja. immer mal was mit. Äh, und ist es ist
0: ein normaler Kellergewölberaum? Ja. Oder ist es schon so ein Großer Schrank mit genauer Kühlung?
1: <lacht> nee. <lacht> nee, kein Schloss davor.
0: <lacht> heute, heute, heute haben wir Leute immer, die Leute, die Leute haben doch heute immer in der Küche diesen, dieses Glasfenster im Boden, wo man runtergucken kann. Ach so, ja. Das musst, das man, musst du heute. mal. Ja, <lacht> das
1: könnte
0: man bei uns fast machen. Also, ähm, ja nee, bei uns
1: ist der ich sag mal, private Keller in den großen Keller mehr oder weniger mit integriert. Das ist hm. ein kleiner Raum, der auch gegrenzt ist und da lagern dann lagert auch mein Wein drin.
0: Ihr stellt ja Sekt her. Mhm. Habt ihr auch einen Degen zu Hause?
1: <lacht> nee. Weißt du warum? <lacht> Zum Sebel. <lacht>
0: Zum Säbel. Auf Sebel. Ja. Ich, ich, ich spiele alle zwei, drei Jahre spiele ich in, ähm, in Freiburg in Sachsen, da wo äh, Rotkäppchenkellerei ist. Die machen immer viel Kabarett und sowas. Und da, da, als ich das erste Mal da war, habe ich danach quasi eine Privatführung so durch die Räumlichkeiten bekommen. Und dann habe ich nachts um eins also unter drei Sekte Personen habe ich gelernt, mit dem Degen die Flasche zu köpfen. Das ist großartig. <lacht> ja. ist gar nicht schwer. Man muss sich nur trauen, dann funktioniert jetzt eigentlich fast von selbst.
1: Ja, das stimmt. Ja. Das habe ich jetzt auch zum ersten Mal gemacht. Und das war schon
0: mal ein, <lacht> ja. ein, <lacht> ein Sechgeselbe. <lacht> ja. ja,
1: nicht direkt bei Rotkäppchen, aber auch in, dem, in der Region. Dort.
0: Vielleicht ja. ist das da noch verbreitet. Ja. <lacht>
1: <lacht> Gut, da ist halt so die, ja... Nicht wirklich die Wiege der, der Sektherstellung in ja. Deutschland, aber mit Rotkäppchen natürlich eins der größten Unternehmen. Ja. Und äh, da wird schon sehr viel Sekt getrunken da oben.
0: Die hatten auch ein beklopptes Produkt, das, das sie gar nicht überall verkaufen. Das habe ich auch mitgenommen, weil ich wusste, ich habe hab die Zielgruppe zu Hause. Und zwar, äh, die hatten, das heißt mokka perle Das ist so ein, so ein, ja. so ein äh, Piccolo mit Kaffee. Mhm. Geschmack drin. Irgendwie. Mhm. Und ähm, da haben die mir gesagt, das, das trinken gerne so ältere Damen, zum Kaffee. Und also, ich macht Sinn. Und habe ich als und ich habe es meiner Oma im Altersheim, die ist jetzt 95, der habe ich das, die fand das natürlich grandios. Ja? war ja, voll, okay. voll in die Zielgruppe. Ältere, ältere Damen lieben Schäfer. die Mokka-Perle. <lacht> gibt es im, im Wein auch so, 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 so Mix-zeug?
1: Ja, echt? Es gibt also zum Beispiel den Hugo in Flaschen ja? abgefüllt. Okay, und und das jetzt abgefüllt. Schon, äh, ja, stimmt, der ist fertig abgefüllt. Gibt es schon, ja, aber hm. nicht, nicht von uns. Nee. nee, also als
0: seriöser Winzer machen man das nicht.
1: Es gibt auch Winzer, die sowas machen, aber da muss ich sagen, also zum einen hätten wir nicht die Kundschaft dafür, ja. ähm, zum anderen, sowas sollte man niemals selbst abfüllen, äh, wegen Verschleppung von Aromen diese Aromastoffe ah ja, die, äh, ja. die setzen sich in Dichtungen also alles was Gummi ja, ist, klar. nimmt diese Aromastoffe ich, auf und sobald ich dann den nächsten Wein schmeckt der dann <lacht> auch nach Hugo. Ja. das ist das gleiche Thema mit Glühwein auch den sollte man niemals selbst erfüllen also, ah, ja. Ja, auch da sind ja Gewürze drin, ja. Aromastoffe sonst ja. habe ich dann eine Charge einen Jahrgang Glühwein, das ist ja. nicht so toll Verstehe. nicht unbedingt das was wir wollen von daher, sowas sollte man immer abfüllen lassen und da braucht man dann auch gewisse Mengen Sonst macht es einem keiner und vor allem, wie gesagt, wir hätten nicht die Kundschaft für, für diese Mengen abzusetzen. Und dann denke ich mir, lieber mische ich meinen Sekko frisch mit dem, was dann ja. eben dazu kommt. Dann weiß ich, was drin ist. <lacht> <lacht> und habe das selbst gemacht und kann mir das selber so machen. Gibst du einfach selbst
0: den Espresso da rein? Genau. <lacht> <lacht> wer das
1: okay. möchte, soll das tun. Und wer es lieber pur trinkt, der kann es pur trinken, kann dann ja. wieder selbst Ja, das ist
0: jetzt die Frage. Lieber mokka alle oder doch lieber Cola-Rot? Da <lacht> <lacht> wird es schwierig. Okay, gut. Also, ähm, der letzte Sommer war überraschend gut, hast du gesagt. Sollte denn der nächste jetzt wieder so werden?
1: Aber nee, wir hätten schon gerne ein bisschen mehr Wasser.
0: Was war denn euer geilster Jahrgang ever? Habt ihr so bei euch in der Familie so einen Jahrgang, wo ihr sagt, diese Weine?
1: schwer zu sagen. Also ich wollte eigentlich nur prinzipiell wissen,
0: gibt es sowas, wo man sagt, immer da mal, vor 30 Jahren dieser es gibt eine. Nehmen wir mal
1: einen Jahrgang, der toll war. Also das war vor meiner Zeit alle ja. Schwärmen vom 76er zum Beispiel. Ja, ja, so. ja. Das muss ein super toller Jahrgang gewesen sein, wobei ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt jemals einen Weiner draus probiert habe bisher. Hm. Wissentlich jetzt
0: äh, also nicht. Bestimmt habe ich schon mal einen probiert, aber ich gar also wie gesagt, das
1: war vor meiner Zeit. Ja. Äh, 2003, sagt man ja auch, war so ein Jahrhundert, äh, hatten wir auch so einen heißen Sommer. Mhm. War auch ein toller Jahrgang letztendlich. Ähm, aber auch 2015 war, mhm. war ein sehr schöner Jahrgang. Ja, aber ansonsten, aber das, das, das kann ist, ich mir noch merken
0: für dieses Film, für wenn ich dann sage, mit der Süße und der Säure, kann ich mal sagen, fast wie die 76er. Genau, ja, das ist das. Das war nämlich unglaublich. unglaublicher, ich weiß noch, 48 was. muss auch ganz toll gewesen
1: sein, <lacht> ja, ja. Da kann man sich dann noch weniger das dran
0: erinnern. Ja. <lacht> <lacht> okay, ja, gut. Ja, genau. Abschließende Frage: Musst du heute noch in Weinberg? Nee, in den Keller. In den Keller, yes. ja, gut, das ist klar. Aber Weinberg, wie oft geht man da hoch?
1: Unterschiedlich. Im Winter nicht so viel, im ja. Sommer mehr.
0: <lacht> ja, jetzt ja. haben wir gerade Februar. Also, ja, das, heißt, also
1: das ist witzigerweise. Warmer war Februar, oder? Ja, ja, eigentlich zu warm schon. Mhm. Ähm, Geht die schon wieder los. Vegetation draußen, die ersten Mandeln blühen ja. jetzt schon und die Trauben fangen an zu bluten, also die Rebstöcke. Mhm. Das heißt, die pumpen jetzt schon wieder Saft in die, mhm. in die Leitbahn. Ähm, ist eigentlich zu früh. Mhm. Ja. Und die Gefahr, dass jetzt nochmal ein Frost kommt, der dann doch wieder alles mhm. ein bisschen nicht gemacht. ist halt doch jetzt noch relativ groß.
0: Ich habe zu meinem Schwiegervater auch gesagt, mach jetzt noch nicht die Sommerreifen drauf. Der war schon wieder kurz davor. Okay, das ja, ist ja immer noch ziemlich früh, ne? Ja, dann, Plötzlich hast du im März doch noch mal. Ja. Wir schon
1: öfter mal an Ostern Schnee.
0: Ja, eben genau. Und
1: Weihnachten. Nicht, aber an das schon.
0: <lacht> und seid ihr cool oder kriegt ihr da echt schon auch mal manchmal Nervenflattern, flattern, wenn das Wetter
1: irgendwie... Ja gut, wenn man weiß, es sind grüne Blättchen da und die Wettervorhersage sagt dann minus zwei, minus 3 Grad über die Nacht, dann ähm, schläft man nicht so ruhig. Ja?
0: Und ihr macht doch auch so Sachen, so, so, so Geo-Engineering-mäßig irgendwie, dass ihr... Was weiß ich, mit dem Hubschrauber Wasser versprüht oder sowas, oder oder gibt's oder, oder gibt es da nicht? Nee, Wegen nein. was?
1: Wegen Frost? Äh, gegen Frost hilft tatsächlich der Hubschrauber, wenn man Glück hat. Da
0: war was mit dem Hubschrauber, ja, ja, ich äh, wusste ja. war warm mit dem Hubschrauber ja. äh,
1: Weil wir bei Frost, solange es kein Strahlungsfrost ist, sondern haben wir oft eine Inversionswetterlage, das heißt unten kalte Luft, oben wärme. Ja. Und der Hubschrauber der kann dann quasi die warme Luft von oben Unter, nach unten drücken. Ein, zwei Grad reichen ja meistens. Ja. Also so Die Rebe, wenn sie, wenn sie grün ist, hält die so, sagen wir mal, minus ein, minus anderthalb, wenn sie gut dasteht, kann die aushalten. Danach okay. geht sie kaputt. Habt, die,
0: habt ihr schon mal gehobschraubert? Nee. Nee.
1: nee, also da muss ich sagen, an der Bergstraße sind wir von Frost weitestgehend mhm. verschont. Ja. Ich glaube, auf Holz äh, hatten wir da bisher noch kein größeres Problem, keine okay. größeren Ausfälle, was das betrifft.
0: Also, dann wünsche ich euch einen schönen mittelmäßigen feuchten Sommer. <lacht> danke. Den wünschen wir uns auch. Und dann haben wir auch schön davon. Ich danke ganz herzlich fürs Gespräch. Danke dir. Ja, das war Charlotte Freiberger. Und das Beste ist, sie kann bei all dem, was sie weiß über Wein, gleichzeitig auch noch fantastisch lächeln und winken. Das ist natürlich Ehrensache. Und ich habe mich persönlich davon überzeugt das Thema Wein hat mich jetzt wieder so ein bisschen gepackt. Es ist ja schon toll, wenn man bei so einem Talk-Podcast immer in so verschiedene Themenwelten einsteigt. Und vielleicht fange ich jetzt an, doch wieder ein bisschen besser aufzupassen beim Weintrinken. Also nicht im Sinne von zu viel, sondern im Sinne von, dass ich mir mal einen Zettel hinlege und doch mal drauf schreibe, welche Flasche Wein mir geschmeckt hat, damit ich die vielleicht doch nochmal wieder trinken kann. Vielleicht ist das jetzt was fürs Alter, ne, dass ich da in die Thematik Wein weiter einsteige. Ich dachte immer, ich finde im Alter zu Oper, aber vielleicht schiebe ich doch erstmal Wein dazwischen. Also, in jedem Monat habe ich einen neuen Gast und äh, ihr könnt gespannt sein, wer der Nächste ist und um was es da geht. Falls ihr die ersten drei Folgen noch nicht gehört habt, die könnt ihr natürlich weiterhin nacharbeiten. Die sind immer noch online auf meiner Homepage bei Spotify und bei iTunes zu hören. Ja, Folge 1 war mit dem fantastischen Kabarettisten und Stand-up-Comedian Lutz von Rosenberg-Lipinski und wir haben über Kirche und Religion gesprochen. Folge 2 war mit dem Musiker und äh, Apotheker Christian Wirth, da ging es um Apotheken und Menschen. Und die Folge 3 war mit der Jazzpianistin, Echo-Preisträgerin und Bandleaderin Anke Helfrich über Jazz und Rasenmäher. Wie das nur wieder zusammenhängt, das müsst ihr selbst nochmal anhören. Also, ich bin selbst gespannt auf die nächste Ausgabe. Bleibt mir treu. Erzählt weiter, dass es dieses Podcast gibt, wenn es euch gefällt. Bis zum nächsten Mal bei der Expedition.